0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês, excelente quinta-feira para todos, mais um mini pod no ar, e aí Tiago Cabelo, como é que tá esse frio aí em Santos?
1: Fala Dudu, cara, eu... falando que tá pra chegar aí uma uma frente fria.
0: Eu achei absurdo isso, cara, porque falaram que ia chegar uma frente fria que ia fazer menos 25 graus no Brasil, tu viu essa parada? <risos> eu vi, então, não chega nem fudendo, não né? Inacreditável, né? Menos 25 <risos> no Brasil, mas tudo bem. Beleza, tudo... Mas beleza. beleza, Deixa eu falar
1: uma coisa, cara, semana passada, no um dia 22, tu foi na, na, na livraria, cara, fazer aquele esquema lá?
0: É isso aí, estamos tentando retomar aí, né, cara? Aos é... Poder, né, cara? Aos... é, pô, eu tava, tava antes fazendo essa, esse rolê ali pelas livrarias, aí depois eles fecharam de novo agora abriram de novo, pô, vamos torcer para que agora vá, né, de uma vez e que eu possa inclusive ir para outros estados, para São Paulo e tal, por enquanto ainda sem eventos com o público, mas eu vou lá para conversar com os livreiros, eu falo sobre o Santo Guerreiro, às vezes, falo, às vezes falo sobre os outros livros e deixo alguns exemplares autografados, então na semana passada, na quinta-feira da semana passada eu tive na livraria Leitura do Shopping Nova América, que fica quem der é o Castillo, no Rio de Janeiro. É um lugar bem central da Zona Norte do Rio, né porque é um lugar que tem metrô perto, tem muita gente da Zona Norte que frequenta esse shopping Nova América. Aliás, é um shopping lindíssimo, que foi feito dentro de uma, de uma antiga é, usina, né uma, uma antiga fábrica. Eu já tinha feito sessão de autógrafo lá, eu acho que em 2015, se eu não me engano, e agora fui lá, semana passada, para deixar os é, exemplares de Santo Guerreiro, Roman Victor, autografados. Então, atenção, quem for da região, ou, ou próximo, como eu disse, porque tem muita gente que frequenta ali, a galera da Zona Norte, apareçam lá é, na livraria de leitura né, do, do Shopping Nova América, peçam pelo livro, quem já tiver o livro, certamente é, não foi autografado, né, porque ainda não fez ação de autógrafo, pode comprar lá, e depois, quando eu encontrar, eu boto o teu nome, porque geralmente o, o autógrafo é genérico, né, boa leitura, um abraço do Eduardo e tal, aí quando eu encontrar com vocês, eu coloco lá o nome, nome embaixo, então vai ser bem maneiro, então fica aí, e queria aproveitar, Thiago, para dizer que essa leitura aí, essa livraria de leitura... Aí, o Shopping Nova América hum. foi a primeira da rede no Rio de Janeiro, ah. né, a livraria de leitura é uma rede mineira, né, como todo mineiro, sabe é que gente né? vai comendo pelas beiradas? Vai é de devagarzinho, tal, né,
1: de... é exato. Vai é de
0: devagarzinho e tal, eles foram aos poucos, abrindo lojas primeiro na Zona Norte, que são mais baratas, né, o aluguel, tudo, aí eles vão, à medida que foram crescendo, né, e a gente teve aí, já tem algum tempo, né, a falência do, da Saraiva, né, que uhum. infelizmente faliu, né, a livraria Saraiva, e aí o mercado ficou meio, poxa, que chato, né, de não ter essas livrarias físicas da Saraiva, mas a a boa notícia é que a Livraria Leitura está assumindo o espaço da Saraiva. Então, e a leitura está abrindo muitas lojas em todo o Brasil. E é uma rede bem no estilão da Saraiva, né? É uma, uhum. uma, uma livraria, assim. É, mega, é, grande. É, é, mega grande. Mega grande e tal, com títulos comerciais e uhum. tudo, sabe? Então, assim, primeiro eu quero desejar aqui muito sucesso à leitura que ela se expanda. Olha, já abriu uma loja, galera do Rio, atenção, já abriu uma, uma leitura no, no Shopping Tijuca, que é lindíssima. Eu acho que eu vou lá essa semana, semana que vem. E vai abrir uma leitura no Rio Sul, cara. na que, que legal. Tinha um espaço. Tinha um espaço excelente da Saraiva lá, né? Que ficou desocupado. Acho que a, a leitura vai assumir aquele espaço, vai abrir um outro espaço no Rio Sul, que é um shopping central aí da Zona Sul, uhum. né, então a gente tá torcendo para que na retomada agora, Thiago, é, abram-se mais e mais livrarias físicas pra gente poder se encontrar nas livrarias, pra poder fazer, porque a livraria, a livraria é um lugar de encontro, de celebração, de autógrafos pra gente encontrar com a galera, eu sou louco por livraria, cara, nem posso entrar muito, senão eu gasto todo o meu dinheiro. <risos> então melhor, fica véio. aí o meu desejo de boa sorte, a livraria leitura, né, cara, que ela se expanda pelo Brasil e que temos e possamos vender mais e mais livros, né, Tiago?
1: Sim, cara, que legal. Podemos chegar em São Paulo também a leitura, hein? Sim, não, eu não sei, sei se A tendência sim, vai começar, provavelmente chegando no Rio, pegando aí e começar a descer, né, cara? É provável, certeza. porque aqui, é, realmente, é. a gente ficou meio que órfão da, das livrarias. Santos, cara, tá Tá com poucas livrarias, cara. Tem uma Saraiva ainda aberta por um... Segurando a onda num shopping. Tem sim. livraria de rua, né, cara? Realejo, sim. umas outras livrarias pequenas, mas uhum. que livraria é grande não tem mais Nenhuma. Beleza, em breve, Dudu. Em
0: breve, espero que, espero que mudemos isso, beleza? Ah, beleza. Cara, nesse mini-pod tem, tem
1: e-mails falando sobre o, o voice chat, né, cara, que a gente fez?
0: Pois é, cara. Olha só, pra gente até pedir desculpas pela demora aqui, a gente tá demorando, assim, é, entre três semanas e um mês pra ler os e-mails, né, cara? E eu só quero aproveitar aqui nesse recado e dizer que a gente, cara, demora, é, a gente sempre fala isso, mas vale reforçar, né, Tiago, que demora, mas a gente faz isso pra, pra gente dar espaço pra todo mundo, né, Thiago? Sim. E nenhum e-mail vai ser esquecido por, pela gente, então se a gente demora um pouquinho para responder, é sinal de que a gente está respondendo, está lendo, está colocando todos eles aqui, né então, por acaso, esse mini pod a gente vai ler os e-mails que alguns são relativos ao voice chat que a gente fez no dia 23 de junho, nem é de julho é de junho, <risos> então quero saber o seguinte, Thiago, quando é que vai ser o nosso próximo voice chat pra gente chamar a galera? Cara, cara?
1: vamos deixar marcado, Dudu. É... Como é que vai ser? Vamos fazer numa quarta-feira, no dia 11 de agosto. Certo. Às 21 horas, cara, já deixa aí separado esse, essa data, esse horário, lembrando que o voice chat é aquilo, a gente não grava, é ao uhum. vivo... Para vocês acompanharem... então separa essa hora, é uma horinha por mês,
0: cara. Sim, pô, eu até queria falar isso, Tiago. Olha só, a gente até pensou em fazer na outra semana, mas eu queria dar duas semanas para galera esse programe... né? Uhum. Que como você falou, o Voz Chat não fica gravado, o Voz Chat para quem não conhece é uma espécie de live de áudio, né, cara? Uhum. Só que sem gravação, então é, então é... é o nosso momento que a gente vai estar juntos ali, cara. O Voz Chat para quem nunca participou e quem tá escutando a gente agora, galera, assim, não deixem de participar. Não deixem de, pelo menos, é, escutar. Porque você pode pedir para participar, né? Ou coisa assim. Ou você pode simplesmente escutar o que a gente tem a dizer. Mas é uma experiência incrível. Porque a gente... É abre uma, um canal direto com as pessoas que estão ali com a gente, né, cara? Sim, essa parte é mais a galera, legal, né? Você não é obrigado a falar nada, você pode ficar quietinho, mas se você quiser, você pode apertar uma tecla lá, um, um botão, e pedir pra participar, e a gente pode escolher, né, a gente vai depender lá, é uma coisa é aleatória, e aí se você for chamado pra participar, você vai estar tá em contato com a gente direto, né, com todo mundo escutando, né, como se fosse um subir no palco, né, que a gente é, chama, no é, <risos> Clubhouse tinha essa parada, né, subir no palco e tal, pra participar, e o esquema é sempre o mesmo, Clube do Livro, quem quiser participar é, vai pensando num livro que você quer indicar pode ser o livro que você está lendo agora, pode ser um livro que você gostou muito, pode ser um livro que você enfim, que você curta, não importa pensa num livro para poder indicar que a gente vai te chamar vai conversar um pouquinho com você e vai pedir a sua dica de livro, então assim cara, realmente o voice Chat é muito maneiro quem está escutando a gente se assim, faça um esforço para estar presente então na quarta-feira é 11 de agosto, como o Thiago falou. Às 9 da noite, 21 horas. Pô, todo mundo tá em casa nessa hora, né, Exato. Thiago? Exato. E não tem, e não tem é, vídeo, não tem tela. Então, você tá, tá, tá deitado, tá Pode estar tranquilo no fone, em casa,
1: né, velho? Exato. Só fica
0: escutando, não quer participar, beleza. Só escuta, gente. Você vai adorar, uhum. né? Então, já se programa aí pra participar no dia 11 é, de e agosto. E
1: quem quiser participar, já vai pensando num livro também, ou que você tá lendo, sabe? O, o esquema é aquele. A gente abre o voice chat às 9 horas, em ponto, né, Dudu? Aí o Dudu falou. um livro, eu falo um livro, a gente conversa rapidinho sobre esse livro, que é mais para dar o tempo das pessoas começarem a chegar e se preparar. Sim. Aí Isso a aí. gente começa... Aí já vão começando a levantar a mão, a galera. E aí a gente vai chamando as pessoas que estão ali com a mão levantada para conversar. Aí a gente troca uma ideia, a gente fala de um livro, tá? A gente sempre coloca meio essa regrinha, né, do de ser um livro uh -huh. só, que é porque Isso. a ideia é que a gente fique um tempo conversando com a pessoa, fale fala um pouco sobre o livro que o cara indicou e tal... Hum. e passe pra outro pra o máximo de gente poder por, participar também, né? O legal é isso é o quanto mais gente, quando a gente conseguir chamar melhor, né, cara?
0: Exatamente, eu, eu citei assim, ah, se você estiver em casa, às 9 horas e tal, mas vamos lembrar o seguinte, cara a, a, a quantidade de banda que você precisa pra escutar só o áudio é muito menor do que pra assistir um vídeo, então Sim. você pode estar tá indo pra casa, tô no busão, né hum. e aí você, cara, é usa o teu 3G, teu 4G coisa do tipo, o teu 2G, o teu Wedge, que seja alguma uhum. coisa assim, você consegue nos acompanhar, né? porque é só áudio, então vai ser bem simples, só você abrir lá o Telegram, você vai ver que às 21 horas, vai, vai, é bem intuitivo vai estar escrito lá, né, como participar você aperta um botão, entra no, no chat de voz, se você não, se, se não quiser é, conversar com a gente, só fica escutando é bem simples, você pode estar em qualquer lugar do universo e com uma internet daquelas, tipo do Thiago Schelles, que fica lá na plataforma. <risos> mesmo, acho, acho que mesmo ele consegue.
1: Exato. <risos> Beleza? Exato. Beleza, Dudu. Vamos fazer e cara? Vamos lá. Beleza, vamos, vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, cara. Aline P. Moura, ela diz assim. Vamos lá. Oi Dudu, tudo bem? Ouvi tudo esses bem. dias o seu áudio sobre a importância da relação entre a forma e conteúdo e o impacto disso no processo de tradução. Concordo 100% e por esse motivo sempre prefiro ler originais. E por isso mesmo me sinto em um dilema. Sou brasileira e moro em Londres há muitos anos. Foi aqui que finalmente encontrei o espaço mental para transformar o meu hobby esporádico de escrita em uma atividade constante, que me levou a finalizar o meu primeiro livro de fantasia em inglês. Estou agora na etapa final de edição para autopublicação e começando a pensar no processo de tradução para o português. Não acho que, como escritora, eu conseguiria traduzir minha própria obra, já que eu provavelmente contaria essa mesma história de uma forma muito diferente em português. Então, estou considerando contratar um tradutor profissional, até para que eu possa revisar depois e garantir que o ritmo e ajustes finos estão da forma como eu gostaria. Adoraria a opinião de vocês e qualquer dica ou experiência sobre o assunto. Obrigada pelos mini-pods e avisem -se, se vierem visitar Londres, para eu convidá-los para uma pint. Abraços, Aline P. Moura. E aí, Dudu?
0: Excelente, olha só. Quando eu vi o email dela, a primeira coisa que eu pensei, assim, ela não tem um problema, ela tem uma solução, né? Não uhum. tem problema nenhum, na verdade, porque ela fala aqui que ela já escreve em inglês, né? Uhum. E ela, ela quer traduzir, eu acho legal, assim, totalmente... Ela já encontrou a solução, né? Que seria contratar um tradutor profissional, uhum. né? Pra que ele possa fazer essa tradução e depois ela ainda vai... Ela própria ainda vai revisar. Exato. Então ela tá no melhor dos mundos, cara. Já tem tudo, já tem no livro traduzido, já tem o livro em inglês uhum. e tem é, uma possibilidade de traduzir para o português e ainda conferir esse conteúdo, né, cara? Eu acho que, pô, eu é acho excelente.
1: Que foi, foi o que eu pensei também, cara, quando eu estava lendo agora eu, cara, eu concordo com ela que ela traduzir uhum. pode alterar um pouco a maneira de se contar essa história, porque você Sim. pensa diferente, né, cara? O seu cérebro ele muda quando vai pro inglês, você você se adapta, você, seu cérebro funciona de um jeito, quando vai pro português você funciona de outro. O ideal hum. é passar para alguém que trabalhe com tradução, de fato, Sim. que aí esse cara ele já tem também essa esse mecanismo, né? Ele já sabe verter de uma língua para outra. Então, tu tem essa vantagem de você mesma depois pegar o resultado final dessa tradução e comparar se era isso mesmo que você queria, entendeu? E fazer realmente aí os ajustes finos. Eu acho perfeito. Você vai ter total
0: liberdade para mexer. A obra é sua, né? Muito bom. Pô, eu queria estar na, na situação dela, né? Que <risos> já pode mexer, conferir a tradução e tal. Oh, perfeito. Já, já recomendamos aí o nosso André Godirro, nosso tradutor oficial. cara que tá mais do que habilitado para traduzir é, ficção, fantasia, né? Inclusive uhum. escritor do gênero e tal. Excelente. Mas eu Mas só fico. pensando... pra aqui. caramba, né, cara? Fica aí, então, a dica, né? A dica que a gente poderia dar, acho que seria essa. Mas eu também, ao o e-mail dele, ao ler o e-mail dela, também fiquei pensando, tinha uma coisa. Aqui que é curiosa, né? você também citou aí é, de forma mais ou menos rápida, mas eu queria até é, é, insistir nisso como é que de fato a, a linguagem ela tem um papel importante na formação do discurso em si né? é, às vezes quando você pensa em português você até imagina é, uma maneira de contar aquilo de forma diferente né? e, do que em outras línguas, né? é interessante isso, curioso, né? eu diria assim, até mesmo a concepção, se você olhar por exemplo é, eu não estou falando só de prosa não, de prosa também, também. Uhum. Mas eu quero dizer assim que, é, até quando você vê a linguagem de um filme é, sei lá, estrangeiro que a gente chama, né, um filme é, polonês, por exemplo, um filme afegão, um filme chinês, um filme americano, até a linguagem, né? Tô falando de linguagem, não de, do enredo em si, mas assim, da linguagem. E a literatura também, você vê como é que é diferente uma coisa da outra. Isso é muito curioso, uhum. né? Existe também uma influência da cultura, mas também existe a influência da linguagem. Claro que, aquilo ali, que a as duas coisas estão interligadas, né? Mas é curioso isso, né? Como é que até mesmo né? é a maneira como você dá esse, esse salto, né? Você vê que muitas linguagens, por exemplo, é, germânicas, né? Que são uma, uma linguagem que é, junta palavras. Elas estão mais uhum. próximas, assim, de uma coisa mais... Vou falar assim, não, não de uma forma é, é, pejorativa, mas da, dos bárbaros e tal. Do que uma linguagem civilizada, como a linguagem latina. Falando bárbaro civilizados civilizado sem, sem pejorativo coisa pejorativa, mas sim. da maneira como é que eles eles viam o mundo, entendiam o mundo, né? Tudo isso se reflete da linguagem. Como é que é curioso isso, né? É uma não, questão é interessante. É,
1: não, sim, cara. Na verdade, assim, A língua, né, cara? A, a linguagem ela, ela. O cérebro funciona de uma maneira diferente. assim, Quando você fala inglês, você não fica traduzindo, né, cara? O teu cérebro já vai... Ele, ele vira a chavinha em inglês. Pum. E aí tu vai começar é. a falar inglês. E aí uhum. tu vira a chavinha português. Tu começa a falar em português. Lógico que sempre tem... que se você ficar muito tempo lá nos Estados Unidos ou na, na Inglaterra... Quando uhum. você voltar aqui, tu vai ficar... Putz, aquela palavra... Como é que se fala isso em português? Aí tu vai repetir a palavra em inglês, sabe? Porque uhum. aí tu tá, ficou muito tempo lá e tal. Assim como você tá... Uhum saindo para os Estados Unidos, vai ter palavra que tu não vai lembrar como é que fala em inglês. Então, tu vai estar tá falando em inglês e vai chegar naquela palavra e tu parou. Tu vai... Uhum. Normal também. Mas o teu uhum. cérebro funciona daquela maneira. Se ela tá escrevendo em inglês, ela coloca aqui, né? Que ela mora há muitos anos em Londres. Uhum. Então, assim, a, a cabeça dela já funciona no inglês, provavelmente. Então, para ela escrever, é tranquilo. Uhum. Só que ela pensou nesse livro em inglês. Uhum. Até ela pode pensar numa possível tradução. Só que é, é outra coisa. Vai ser outro livro se ela, se ela traduzir. O ideal uhum. mesmo é procurar alguém que vá pegar o livro dela, que tem experiência em tradução. Porque ver, uhum. é, fazer a tradução não é a mesma coisa que você... É, é, é difícil de explicar isso. Mas o tradutor uhum. ele, tem essa, ele tem essa sacada. Ele vai ler aquilo... Ele vai sentir como o que que o autor quis dizer com aquilo e passar aquilo para o português, uhum. Logo, tentando repetir o máximo de palavras possível, tal. Mas ele vai dar o sentido vai ser o mesmo, mesmo que ele tenha que fazer uma alteraçãozinha aqui e outra ali, entendeu? Uhum.
0: Perfeito. Então, a Aline já tem a solução, aí.
1: Ela, ela. Já, ela já deu a solução, ela. né, cara? Acho que ela só queria uma confirmação se ela estava certa. Sim, Aline, você está certa.
0: Boa sorte aí com o seu livro e aceitamos o convite para o Pintz, o Isso. Pai. Isso, boa. Depois você me, me diz como, é como é que fala que pronuncia. beleza?
1: Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara Ellen Souza. Oi, Eduardo, tudo bem? Adorei participar do voice chat do dia 23 de junho. Fiquei mega nervosa falando com vocês. Não esperava ser
0: escolhida. Eu indiquei o livro. É, se você. Rapidinho, se você levantar a mão, né? De novo. Tu corre a é é ser escolhida. Pra... Pra quem não, não entende o voice chat, você pode chegar lá e ficar quietinho. Ninguém vai te chamar, né? Você tá na plateia, lá no fundo, quietinho e tal. Se você levanta a mão, você tá sujeito a ser escolhido, né, cara? Afinal é, de contas...
1: Não, cara, <risos> a participação dela foi muito legal. Eu tô lembrando aqui foi, pelo livro foi. que ela foi. comenta aqui. Que ela falei, gente, que o livro A Casa do Poeta Trágico, do Carlos Itorconi. Mas aqui vai mais um que também conquistou meu coração. Onde estão as flores de Icominev? Teve um tempo que eu ia nas livrarias e fazia uma espécie de roleta russa para comprar um livro e fazer uma resenha. Às vezes eu ganhava presentes de grego, mas outras vezes surgiam obras como essa do Icominev que foi uma grata surpresa, até mesmo porque retrata de maneira fascinante a situação árdua dos campos de trabalho forçados na Bulgária durante a Segunda Guerra Mundial e como um refugiado refez sua vida aqui na Amazônia. A trajetória do personagem conta a história do salvamento de 50 mil judeus búlgaros das câmaras de gás durante o fatídico domínio nazista da Europa e retrata ao mesmo tempo uma rica apresentação da ocupação geopolítica da Amazônia pelos portugueses, ingleses e judeus. A escrita é impecável e a narrativa é instigante. Sem dúvida, um dos meus preferidos. Espero que possa ter a oportunidade de lê-lo. Um grande beijo.
0: Beleza, Eli. Legal, cara.
1: Me empolgou para esse livro.
0: Muito bom, parabéns pela sua participação também. Adoramos aí. Eu já conheci esse cara. É, ele é esse nome, apesar do nome, né? Iúcomineve. Ele na verdade ele é brasileiro. Né, ele é búlgaro é, naturalizado brasileiro. Não sei se é naturalizado, mas eu vi algumas entrevistas com ele já. Esse é bem interessante. Ele na verdade ele deve, ele deve, deve estar com 70 anos agora, mais ou menos. Ele tinha escapado. É, na verdade, ele, ele no, no livro dele, pelo que ela fala, é, ela, ele cita a Segunda Guerra Mundial, né, o domínio nazista, mas ele próprio escapou da Bulgária dominada pelos comunistas, pelos soviéticos. Uhum. Eu acho que ele saiu de lá nos anos 70, se eu não me engano, veio para o Brasil também. Então, talvez ele tenha trazido um pouco dessa, dessa experiência de fuga tal, uhum. né, para escrever o, o livro. Né. O que eu acho interessante é como é que essa parada da, na Amazônia né, tem um, um filme que eu não sei se você viu, Tiago, chama é, Cinemas Aspirinas e Uruguai. Busch. Sim. É um dos melhores filmes, assim, esse isso, um filme nacional, uhum. que conta a história é, de, um, de um alemão que estava aqui no Brasil nos anos, é, nos anos 40. Ele andava pelo sertão nordestino vendendo aspirina, né? Uhum. Da baia lá. Ele tinha um carro dele, tipo uma caminhonetezinha. E aí tem uma hora que como os alemães estavam na guerra, o governo brasileiro, quando entra na guerra ao lado dos americanos, fala que todos os alemães têm que se apresentar para ser... Aí ele acha que vai ser preso tudo, e ele foge justamente pra Amazônia é que ele não queria guerra, ele não queria guerra com ninguém, ele tava satisfeito tava de
1: boa aqui vendendo as aspirinas dele,
0: satisfeitíssimo de, de morar no Brasil, né, e até interessante esse filme, porque tem um, um outro personagem que é um nordestino, logicamente né, um ator que eu até esqueci o nome, mas é conhecido e tal, e ele, naquele complexo de lata né, fica metendo pau no próprio país, né, pô, isso aqui é. é horrível, tá e o, cara, e o cara falava, não cara, vocês vivem num paraíso, cara, na realidade, <risos> pô, na Alemanha a gente tá tomando bomba na cabeça tudo. Então é legal esse filme que tem esse choque de cultura né? É um alemão e um brasileiro É, é lindíssimo o filme Chama Cinema Aspirinas e Urubus Com Firam que é um filme lindíssimo, e no final ele foge pra Amazônia, e como é que a Amazônia nessa época realmente virou lá um é, uma, um, um polo de, de migração muito interessante, e legal a indicação dela, eu vou procurar esse livro aí do Ico Minev, e esperamos que ela participe do próximo Voice Chat de novo, já fico com o convite, é, né, Tio?
1: Legal, que legal, sim, sim, cara, legal eu fiquei empolgadaço pra ler o livro agora assim como eu tinha vida. ficado pra ler o livro do, do Carlos Vitor Coni também é isso aí, vamos... Beleza, cara, Próximo e-mail, João Otávio Oliveira Conin, bacharel em Física, Petrópolis, Rio de Janeiro. Oxal. Salve os mestres Dudu, Espor e Tiago. Gostaria primeiro de agradecer pelo grupo do Telegram, que está me inspirando a continuar minha jornada como escritor amador. Acho que a vontade de escrever está na família. Meu tio-avô... Foi Carlos Heitor Coni. Ó oh, o cara. Isso Inclusive,
0: é. Agradeça justamente a Ellen.
1: Que legal. <risos> que, está,
0: que está no e-mail anterior aí.
1: Exato. Inclusive mencionado no último chat de voz. E a gente coloca
0: pela Ellen. Exato. Pela
1: Ellen Pode crer. Souza. <risos> Mas lamento que o talento dele talvez esteja faltando em mim. <risos> Estou escrevendo para perguntar como vocês lidam com narradores exóticos. Algo como o Riobaldo, do, do Grande Sertão Veredas. Como escritor de contos... Lugar em que é possível experimentar bastante, já utilizei, por exemplo, um narrador protagonista, mas que é onisciente. No caso do Guimarães Rosa, sinto que ele cria um narrador tão ativo na história que isso engrandece a narrativa em um nível difícil de se comparar. Há alguma coisa de, que vocês acham que? cria essa atmosfera única, escrevi um livro de contos, inclusive, e pretendo lançar por uma editora independente em algum momento, quando achar que o livro ficou legal. Muito obrigado de novo por todo o apoio que tem dado para nós. Abraços e tudo de bom. E aí, Dudu?
0: Beleza, que surpresa, hein, cara? Que legal, né, cara? o Otávio Oliveira Coni, a gente citou o tio-avô dele aí, inclusive a Ellen, que acaba escrevendo pra gente, que legal. Cara, é, é muito interessante, realmente, né, você fazer essas experimentações na literatura, não só contos, né, mas o conto realmente te permite chegar ao final mais rapidamente, então se você achar que você não foi bem, pelo menos você não perdeu tanto tempo, né? Eu acho que nunca é uma perda de tempo sempre é uma coisa válida, né? Uma
1: aprendizada, pelo menos, né? <risos>
0: mas sobre o narrador, quando ele falou aí é, ele citou o Riobaldo, mas eu lembro, cara eu esqueci o nome do personagem, mas eu lembro muito do Apanhador no Campo de Centeio, né, uhum. que tem um personagem principal que também narra a história que é, eu sempre falo assim, que esse livro é um clássico americano, na verdade é um, acho que um clássico universal, virou um clássico uhum. universal e é um livro que até o enredo assim, ele, ele não tem um final assim, muito claro, não chega a lugar nenhum tal, mas o que impressiona nesse livro, que aliás é um dos meus livros no top 10, né? Que eu adorei quando eu li. É justamente o personagem principal, que ele é em primeira pessoa, né? Então ele é um garoto revoltado, né? Um adolescente revoltado que ele vai é, interagindo com as pessoas e ele, é claro, na hora que ele fala, ele é comedido e tal, mas mostra o que, que se passa na cabeça dele. Ele é revoltado com tudo, ele acha tudo uma merda, ele acha tudo horrível, acha o cara babaca, uhum. acha pessoas foram um, um canalha, sabe? E aí é interessante porque traduz um pouco esse clima de revolta, né? Que é próprio de um adole é, daquele adolescente naquela época também, né? Uhum fala uhum. muito sobre, acho que é os anos 60 se não me engano, quando o livro foi escrito então, de fato é, o, o que ganha o livro né, no, no caso do Apoiando do de Ceteio é o protagonista, é o narrador que também é em primeira pessoa, né? Mas eu acho interessante fazer essas experimentações e eu gostei que ele falou aqui também é um narrador, um narrador protagonista mas que é onisciente, quer dizer, pelo que ele tá dizendo aqui, é um narrador que ele é em primeira pessoa, mas com características de terceira pessoa, tá é. falando parece bem interessante, é eu é uma experimentação legal, acho,
1: legal mesmo.
0: Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Essa é a ideia, né, Thiago? Cara, o, o,
1: cara, quando ele fala do Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, hum. eu acho que o que dá o tom do Grande Sertão é uma coisa, cara, que eu sempre achei quando eu li o, o, o Grande Sertão, que ele tem um quê de épico, né, cara? E depois... Hum estudando sobre o, o Guimarães Rosa, uhum. eu vim a saber que ele era um grande fã de Homero, sabe? Ele... Uhum. Ele fez assim, ele trabalhou muito em cima da, da Ilíada e da Odisseia, então ele foi uhum. muito influenciado pela Ilíada e Odisseia. Sei. E tanto é, depois que mais futuramente ainda, depois eu descobri que o Guimarães Rosa era apaixonado, tem até uma... Tem, um, acho que um, um livro, uma, uma Odisseia, não, acho que é uma Ilíada. Acho que é uma Ilíada do Guimarães, todo uhum. anotado, que... E com... É, algumas coisas do Grande Sertão, sabe? Então, assim, te, teve relação direta mesmo às obras. E depois eu fui ver que o Christian Werner, que é um professor da USP de, uhum. de grego e, uhum. e de literatura grega, ele, ele tem uns, uns, uns artigos falando exatamente isso, cara, discutindo Guimarães Rosa e a relação dele com, com Homero. Então, assim, uhum. eu acho que o que dá essa, essa, essa voz, esse no, no Grande Sertão, eu acho que tem muita influência desse épico. Mas o épico, daquele, os épicos antigos, sabe? Então, uhum. ele, ele, ele traz uma coisa muito do, do grandiosa, né? Aquela uhum. coisa muito grande. E a gente sabe que, pô, o, o você traz isso pro nosso sertão, sabe? Então, acho uhum. que fica... E eu acho que o Riobaldo, ba... Rio ele tem essa, essa voz épica. E eu acho que isso traz bastante. Se bem que ele é muito filosófico também, né? Cara, eu, uhum. eu sinceramente, eu adoro o grã Veredas. É um livro que, que pra mim é o que, que tem de melhor em literatura brasileira, cara.
0: Que legal, cara. Eu não li e agora vou comprar amanhã, como diz o nosso amigo. <risos> você, conhece, você conhece a história do Comprar Amanhã, né? Sim, sim, sim. Do... É o bordão do Luiz Eduardo Mato, não, mato. lá do Podcast Ghostwriter, né? Um cara apaixonado é, cara. por literatura como a gente. A diferença é que ele lê. A diferença dele, na verdade, pra mim, não sei quanto você, é porque o, o, o Luiz Eduardo Mata, ele é um cara, é um leitor rápido, o cara consegue ler rápido. E eu, hum. essa é uma, já falei, isso é uma das minhas grandes frustrações como leitor ter uma leitura lenta, cara. Eu não consigo. É, meu rate de leitura, meu, meu índice de leitura, ele, ele é baixo. Eu leio, eu leio devagar, mas eu queria, hum. queria poder
1: ler mais rápido. Cara, eu tô fazendo muita leitura crítica, então eu tô com pouco tempo de ler outras coisas. Eu sabe? eu pus fora de.
0: Isso, aham. É. Uhum. Então,
1: mas eu tô. Tô, cara, tô precisando também pegar alguma coisa sem assim, pegar, pegar de novo um grande sertão, sabe? Livros uhum. que me fizeram que me fizeram leitor, sabe? Me formaram Sim, um leitor. Mas, Beleza, é. Dudu, vamos pras curtinhas, cara? Vamos lá. Belevan Vanessa Campos Silva gostaria de pedir dicas de livros para crianças. Ela diz uhum. que tem um sobrinho de 10 anos que lê com certa frequência, mas que prefere jogos e outras distrações eletrônicas. Ela também pergunta se conhecemos alguma página na web tenha dicas de leitura infantil?
0: Muito bom. Olha só, Tiago. acho que você vai poder é. se responder melhor, né? Porque você é, tem, tem filha, né? na verdade, já é hum. pai aí. Mas eu queria dizer o seguinte. Pelo pouco que eu sei, é, eu diria assim que, que como é, não é uma leitura que dire, é uma, um livro direcionado que você vai dar, né? Não é, por exemplo, no colégio que ele, todo mundo tem que ler o mesmo livro. Isso já é uma grande coisa, porque você pode... É, eu, eu acho que eu deveria ir por esse lado, na minha opinião humilde, de quem não sabe nada eu acho que não só para criança, mas pra formação do leitor, é começar por algo que aquela pessoa, seja criança ou adulto, adolescente, que seja jovem, é goste, né cara começar pelo hum. que você gosta é, então é, eu acho que poderia ser feito um trabalho de você observar mesmo que ele curte, né? Ele curte jogos eletrônicos, sei lá. Eu, eu não sei se tem livro, tem li bom, eu sei que tem livros sobre sobre games, né? Mas assim, eu como é, mais velho conheço mais esses livros como Assassin's Creed, The Witcher e tal que não acho que não é o caso, né? Mas deve ter algum livro que tenha que com coisas que a pessoa gosta, que a criança gosta e aí que tenha seja compatível com a idade também, né? Não sei. Então é, eu
1: é. acho difícil você achar essa essa sabe, o que é compatível Sim. pra 10 anos? Eu não faço ideia. Sim. Mas tem uns livros é do Felipe tá... Castilho, cara, que é uma série de, que ele fala de folclore brasileiro e tal, que o moleque é um moleque novinho, que deve ser isso aí uns 10, 11 anos, uhum. que é viciado também em jogo de videogame, sabe? Então, assim, acho que uhum. conversaria com esse teu com esse sobrinho.
0: É, a gente tá no limbo aqui porque a, a, a filha do Tiago já não tem 10, né, Tiago? Não, tem 5
1: anos, cara, tem é novinho.
0: Tem 5 Então, assim, é, a gente acho que não não tá nesse, nesse é. escopo aí. Ó, oh, mas, mas quer né, ver uma, é. uma
1: dica também, Dudu? Leiturinha, cara. Isso é uma parada que eu acho bem legal. É tipo aqueles. assinatura de livro, sabe? Uhum. Que tu faz que é pra criança. Uhum. Então, tu indica lá quando tu faz a assinatura, tu indica a idade do teu filho. E todo hum, mês chega um livro pra idade do teu filho, sabe? Isso eu acho bem interessante,
0: cara. Bem interessante mesmo. 10 anos já leu a o... coleção Vagalume? Será? Eu
1: acho que é novo, né, cara? Eu não sei. Daí é que eu te falo. Eu não tenho ideia muito de, uhum. de qual, qual, pra qual idade, sabe? O que, que se lê. Porque se lê com Vagalume, leria também
0: o Nárnia, né? Sim. É. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu, eu já tô pra trazer aqui o... Já, já... Já, já, já o convidei, Marcelo Amaral, Thiago. Marcelo Amaral uhum. que, que ele, enfim, escritor vários livros infantis de venise Ele tem uma filha de, acho que a filha dele está com justamente essa idade, ou é 9, 8 anos por aí. Eu quero chamar ele aqui para falar sobre é, literatura e ilustração, né? Porque os livros dele são todos ilustrados. E aproveitar, quando eu chamar o Marcelo, eu vou também fica a pergunta da Vanessa Campos Silva aí, para fazer ao Marcelo, porque eu tenho certeza que ele vai, ah, ele poder sabe melhor um pouco aí. Mais, é. E ele também tem um trabalho em escola, Thiago. Ele também visita ah, a escola, legal. passa com as crianças. Então, acho que ele vai poder explicar melhor. E também, é, lembrar o seguinte, Thiago. Quem quiser responder ou ajudar a Vanessa Campos Silva, isso sempre pode escrever pra gente, né, Tiago? Claro, e-mail quem... que a gente lê aqui. Isso, Porque deve não... ter um
1: pessoal que deve ter esse conhecimento, né, Do Eu, particularmente, não tenho mesmo. Eu não sei o, quando, o que é indicado para uma criança de 10 anos. Uhum. Sabe? Eu não, não sei mesmo. Assim, a minha filha, ela sempre teve livro, desde que nasceu. Assim, tinha uhum. aqueles livros que botava na, na banheira. Sabe? Uhum. Então, assim, eu sempre fiz questão de que ela vivesse, que ela tem sempre livro. Só que, uhum. assim, ela sempre é muito infantil ainda, né? Ela tem 5 anos. Ela tá sendo pré-alfabetizada ainda reconhece só as letras do nome dela uhum. e sem pressão também. A gente não faz pressão nenhuma para ela ser alfabetizada ainda. Uhum. Mas, assim, eu não faço ideia o, qual, o que ela vai poder ler com 10 anos de idade, entendeu? Change. Beleza. Oh. Vamos para a última curtinha então, Dudu. Lucas Fagundes, doutorando na área de educação em genética, de Curitiba, Paraná. Diz que atualmente se encontra em um limbo profissional, mas que tem conseguido se manter produtivo por meio da literatura. E diz que esse período ruim da vida dele tem sido amenizado graças aos mini-pods e à comunidade do Telegram. Que legal, cara!
0: Muito bem, a gente, a gente deseja ao Lucas aí que saia desse limbo profissional em breve, né, que ele, ele tá, pelo que ele fala ali, ele, ele falava no e-mail, né, ele tá aproveitando esse tempo também pra se dedicar um pouquinho mais à literatura e isso tá aliviando um pouco esse momento que ele tá, assim, meio confuso na vida dele e tal. Eu acho assim, cara, acho que, pelo menos, eu não sei quanto é você, Tiago, mas o trabalho que eu, sempre o trabalho que eu faço, tanto na literatura quanto nos podcasts e tal, eu penso muito nessa galera, não a galera que tá necessariamente mal, mas é, eu já falei isso até algumas lives, cara, mas assim, eu, particularmente, como nunca fui um cara religioso, eu sempre, quando eu era mais novo, em situações que eu estava mais triste, eu buscava refúgio é, justamente nos livros e nos filmes, né, cara? Uhum. Que era uma maneira que... Pra quê? Porque ela ah, vai ter uma grande mensagem, então não é necessariamente, era apenas uma maneira de eu me, me entreter né, naquele uhum. momento que eu estava meio, meio perdido. E, assim, é, não que eu escreva de novo só pra essa galera, mas eu fico muito feliz em saber que talvez né, algum trabalho que eu possa estar realizando, ou nós possamos estar realizando, possa ter Está servindo de, de alguma ajuda né, no momento mais frágil da pessoa. Assim. De novo, não não escrevo só pra isso, mas fico feliz em saber por quê, porque no passado era a maneira que eu encontrava, entendeu, hum. de, de, pô, de, me, de desligar a cabeça dos problemas, né, e tentar, enfim, me entreter um pouco e ir levando a vida até a, a situação melhorar, porque sempre melhora, aquela coisa, né, nada dura Exato, pra sempre, cara, né, só um o amor dura pra sempre, olha, tô sendo aqui poético. Tipo, poético, hein, Dudu? <risos> não, é. cara, eu, eu concordo contigo, cara, esse é um bagulho que
1: eu acho legal, assim, saber que a gente, o que a gente faz aqui, essa pá, o mini pod, cara, é pra pra gente, pra mim é um grande prazer fazer isso, né, cara? É o que eu falo. Sim, é uma, um período na semana, um dia na semana, essa, essa meia horinha, uma horinha que a gente fica aqui trocando ideia, falando sobre hum. os e-mails que vocês, que vocês mandam e a gente fica discutindo sobre eles. Cara, pra hum. mim é um, realmente um prazer. Se isso, cara, entretém vocês, entretém em uma galera, cara, hum. já, já valeu a pena, sabe? Eu acho Sim. que, putz, isso aí pra mim já é... Agora, saber que o negócio tá fazendo bem pra pessoas que estão num momento difícil, cara, eu, hum. eu acho que isso é, é Dima, eu faço isso desde os dos podcasts, né, do mesmo o Desconstruindo, Sim. sempre quando tinha alguém que mandava um, um e-mail falando isso, cara, é um bagulho que me toca muito, porque a gente não faz ideia de uhum. com quem que a gente tá falando aqui, né, a gente tá aqui realmente fazendo o nosso, e como a gente pode estar tá sendo fazendo uma coisa boa pra alguém num momento difícil, sabe, e Sim. como isso a vai gente... isso vale muito, muito, muito,
0: cara eu até vou agora fazer uma propaganda, na verdade, no nosso próprio canal, Thiago, já que o Lucas né, pro Lucas e pra todos que escutam então, assim, é por isso que, senhoras e senhores, vocês devem participar do Vost Chat, cara. o Vost Chat é justamente é o, é o ponto focal sabe hum. como é que é é a hora que a gente se encontra e eu digo isso porque é, é, é interessante né de novo a gente recebe os e-mails a gente tem essa interação com a galera mas quando a gente entra no Vice chat chama alguém e a pessoa e vê que a pessoa tá lá do outro lado do mundo Exato, sabe tá chama tá atenção para gente, pra gente e, e às vezes fala pô cara a gente gosta muito eu gosto muito do teu trabalho tá pô, a gente se sente pô excelente né? não pela gente mas por poder estar fazendo alguma coisa legal para os outros então é, eu até botei esse essa curta do Lucas aí por último justamente para que a gente pudesse discutir sobre isso e, sobretudo, agradecer a galera, né? Assim como a gente está. Entretendo vocês de alguma forma, a gente também. Vocês também fazem parte da nossa vida, né? Sim. De que porra. a gente se encontra aqui, grava, né? E também se sente produtivo fazer isso. Hum. Também é bom pra gente, também, né? É bom pra. É saudável, né, Tiago
1: Exato, acho. exato. Cara, e realmente, uma coisa que tu falou aqui, o, o voice chat acho que é o ponto máximo, né, cara? Que é quando a gente consegue conversar com as pessoas, cara. Então, assim, realmente, Sim. galera, se programa, assim, a gente tá visando com bastante antecedência, né, Dudu? Isso. Isso aí. Tá, vamos, ó, vai, deixa eu até voltar aqui, quero até ver de novo a data direitinho, ó. Dia 11 de agosto, ó, às 21 horas. Cara, 11 de agosto, tá pra você se programar, já coloca na agenda, sabe, do uhum. teu celular pra despertar 10 minutos antes, deixa marcado... Cara,
0: Despertar assim... só, se cara tá, só se o cara tá morando no Japão, né, Thiago? Despertar na nove da noite?
1: Não, colocar o lembrete, lembrete. Pode citar. Né? Pode ser, ele pode estar morando no Japão.
0: Pô, tem, tem outro dia eu gravei um, um podcast com uma turma do Japão, cara. Que legal. velho. Os caras lá que. que é, alguns, inclusive, que moram lá há muitos anos. Tá é interessante. Aí a gente teve dificuldade até de arrumar, arrumar o, horário, o horário, né? Que eles trabalham, trabalham em fábrica lá, e tem que sair cedo, tá, mas conseguimos Sim. gravar. E depois que até posto aqui pra sair. Que legal, que legal. Beleza, Beleza, então, Dudu, cara, foi isso hoje, velho. É isso aí, cara. Lembrando sempre, né, Tiago, para continuar escrevendo
1: então, para... Eduardo cara. Lembrando mais uma vez, gente, coloca, indica, indica de alguma maneira, coloca no subject lá, entre parênteses, Telegram. Só para Dudu saber que é para cá o seu e-mail. Sim,
0: e já que a gente está nessa toada do Jabá, Tiago, é... vamos lembrar uma coisa que a gente não fala há muito tempo aqui. Para a galera... É, nos ajudar divulgando, né? Divulgando Exato. nosso canal, ou, ou é, divulgando dentro do próprio Telegram, dentro do próprio, próprio Telegram, só você dar um forward e um, um áudio que a gente, a gente fez, pode ser um mini pod, pode ser um áudio meu, para um amigo, para um grupo de amigos, né? Que aí você vai estar tá divulgando o nosso trabalho, ou então divulgar nas redes sociais, ou seja onde for, o link, né, que é o .me eduardo link. Olha só o trabalho que os caras estão realizando bacana, confere lá e tal pra divulgar o nosso trabalho pra que esse canal continue crescendo e a gente chegue aos 10 mil, que é a nossa próxima meta, né, Thiago? Já
1: chega a próxima meta, cara. A gente tem que chegar esse ano pra poder fazer mais uma live de fim de ano, né, pra galera. A gente fez a outra live, quando foi? Tu lembra, Dudu? Não lembro, cara. Foi no
0: começo do ano, né? Foi no começo Ou foi, ano esse ano,
1: né? Acho que foi... Ou foi começo esse ano ou foi finalzinho do ano passado, cara. Acho que vai dar mais ou menos isso aí mesmo. Vai ser um aninho. Vou conferir aqui. Boa. Valeu, Zu. Então, cara, é isso, velho. Mais um Pod.
0: Valeu, galera. Obrigado por terem escutado a gente. A gente volta semana que vem. Um abraço para todos e tchau, tchau.